0: Der König ist raus, Silva nimmt Abschied von prominent getrennt, ähm, sorgt aber noch mal für ordentlich Stress. Es gibt auch noch andere Diskussionspunkte im Haus. Außerdem geht es um eine prominente Hochzeit.
1: Genau, es gab viele Tränen, nicht nur bei den Ochsenknechts, sondern auch bei Dennis und mir, denn Cheyenne hat endlich geheiratet.
2: Außerdem haben wir eine Doku geguckt bei Netflix, Wacko, da geht es um eine Sekte. Und das FBI und ähm, wie das alles eskalieren konnte.
0: Dazu geht es um die erste Folge der neuen und letzten Staffel von Succession und Jana und Natalie dürfen zusammen antreten im zitate Hilfe, wo sind wir? Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: TV. For everyone. We really love TV.
0: Es ist Freitag. Ihr hört Fernsehen für alle. Mein Name ist Dennis und eurer ist Annika oder Andreas oder Robert oder Maike. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten sitzen hier, wie man auch heißen könnte. Einerseits ist es Natalie. Hallo. Ich glaube, übersetzt die Geborene oder sowas, oder? Ja. Das ist ja sehr gut. <lacht> nee, ich weiß es gar nicht. <lacht> ne, ja. Es ist doch so, oder? Na, Natale ja, ist doch im italienischen glaube, ja. äh, die Geburt, ne, glaube ich. Da ist das. Ja, oder so. Äh, und die andere heißt so viel wie äh, die Perle auf Arabisch. Äh, keine Ahnung, aber es ist Jana.
2: hi ich bin es tatsächlich und meine Nase ist zu, deswegen klinge ich so komisch. Es ist so eine Aber Vorbereitung
0: auf The Mars Singer gerade noch. Wenn du nicht aufgelost hättest, <lacht> dann hätte man sagen können, okay, dunkle Stimme, <lacht> es könnte Basler sein. <lacht> Mike Leon Grosch. Mike Leon Frosch oder ähm, Santa Berger <lacht> vielleicht auch. Ja. Es ist natürlich schon mal eine perfekte, galante Überleitung zum äh, Sendehinweis. Morgen, wenn ihr diesen Podcast am Freitag hört, steht natürlich wieder der große Fernsehen für alle Livestream an. Und äh, ihr solltet dabei sein, natürlich. Äh, Samstagabend 20 Uhr 15 läuft dann die Sendung. 20 Uhr treffen wir uns bei Twitter, bei äh, meinem Account Dennis der Dödel. Oder ihr schaut jetzt in die Beschreibung, da ist der Link drin, da könnt ihr einfach draufklicken. Das jetzt schon mal vormerken, glaube ich. Oder ihr drückt einfach pünktlich drauf, wenn der Livestream um 20 Uhr am Samstag, den äh, 1.4., kein April-Scherz, wenn wir loslegen. Und es wird aber nicht nur ein The Mars Singer-Stream sein in diesem Jahr sondern wir machen so eine Art Konferenz, weil es passiert natürlich noch mehr, außer der Start der achten Staffel von The Mars Singer. Es startet natürlich auch die letzte Staffel von DSDS in die Live-Shows, und die haben ein famoses Line-up bekannt gegeben an Leuten, also wirklich mit so mit so bestimmt, bestimmt 40 Leuten, die da, die da in welcher Form auch immer irgendwie auftreten. Alle aus werden.
2: unserem Spiel hier. Genau. Ja.
0: Wir werden das jetzt auch mal durchgehen, weil wir müssen es schaffen die Namen durchzugehen, ohne zu lachen. Okay? Ich, also, <lacht> <Nee. Saga
2: lacht> so ich habe jetzt schon verloren.
0: Es ist schon mal das erste Spiel gleich zu Beginn. Wir haben natürlich noch später ein äh, weiteres Spiel. Aber es geht gleich Aushalten mal los. nicht lachen. Die Aushalten nicht lachen, DSDS-Version. DSDS -Version. Es geht los mit Ex-JurorInnen. Anja Lukas-Eder, Staffel 4. Bruce Darnel, <lacht> Staffel 9. Sorry. <lacht> äh, Ella endlich, Oana Nikiti, Staffel 16 und 17. Ich wusste gar nicht, dass sie in zwei Staffeln dabei war. Und Toby Gadd, natürlich aus der legendären Staffel 19 dabei. Das sind die JurorInnen. Sind da für euch alle Ikonischen dabei oder wer fehlt?
2: Tokyo Berleska fehlt. fehlt. <lacht> <lacht> ist, stimmt, Tokyo ist auch nicht. Patrick
1: Nein. Nuo.
0: Fehlt für mich auch.
2: Oh mein Gott. Kaskada? Hallo? Kaskada, oh mein Gott ja. Thomas
0: Stein ist für mich auch
2: äh, ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Fehlt die ganzen aus der ersten Staffel müssen eigentlich dabei sein.
0: Ja. ja. Xavier. <lacht>
2: Florian Silbereisen. Ui,
0: ui, der traut sich was. Dann gibt es natürlich auch noch eine ganze Schar an DSDS-GewinnerInnen, die vorbeischauen werden. Nämlich dabei Tobias Regner. Jana, wie ist der Song? <lacht>
2: I still, still burn, burn like, like the sun. The sun. Jawohl, genau. Raging fire. Oh. Okay, I got, I got lost. <lacht> Stark. Ja.
0: Ihre Wertung bitte, Nathalie. Drei. <lacht> <lacht> Dann noch dabei, Daniel Schumacher und bitte. <lacht>
2: Warte. I can give. <lacht> oh Gott. Ich bin extra ein bisschen weiter weggegangen vom Mikrofon. <lacht>
0: Wir haben es trotzdem noch klar und deutlich gehört. Daniel Schumacher, ja. hoffentlich ohne Roller auf der ja, Bühne. Bitte sonst, mit, äh, bitte mit. <lacht> sonst auch. Ja. Dann dabei, gerade vom Dreh aus Thailand, äh, reist sie an. Und zwar Aneta Saplik Staffel 11 Gewinnerin, dabei. Und glaube ich auch für viele das Ende von DSDS, ehrlich gesagt, so ihre Staffel, oder? Also da, da war ich schon raus. Muss da ich war sagen. Ich, ich auch schon raus. Ich glaube, Staffel 10 war Pietro, oder? Ich glaube schon. Und sie war, glaube ich.
2: Äh, ja, ich glaube. Und dann eben noch eine danach, und dann war ich raus. Ja. Aber das war
0: Aneta, glaube ich, oder? Ich weiß nicht.
2: Nee, da kam nur Luca Henny.
0: Ach ja, stimmt. Ja, ja, ja. Genau. <lacht> Prince Damien auf jeden Fall, äh, Staffel 13 auch am Start. Dann Marie Wegener, David Herbrücken oder Darwin Herbrücken, Staffel 16-Gewinner und Harry Lafontaine. Äh
1: Von denen habe ich noch nie im Leben ja. gehört. Also, das das könnte ein ausgedachter ja. sein. Und ich ja. würde sagen, ah, okay. Hm also wirklich, wie Linda Theodosio
2: einfach so, als hättest du dir das gerade ausgedacht.
0: Wir gehen lieber zu den KultkandidatInnen, die am Start sind. Die dürften uns noch äh, besser geläufig sein, hoffentlich, denn es geht natürlich los mit Menderes Bashi, der äh, Dauerkandidat, der meiner Meinung nach hätte äh, auch wirklich äh, vorkommen sollen in den, in den Shows als normaler Kandidat, aber äh, als
1: Vocal coach hätte das wo, kommen können. Ja, ja <lacht> why not?
0: Dann natürlich Claudia Haas, ja. Ich hole die Möpse raus. Ist es die? Ist es die Kultkandidatin? Ah. Kennt ihr die noch? Ach, die zeige auch Rattles. mal die Möpse, oder? Ja, irgendwie so. Ja. Ich weiß wie, ja. wie war das?
2: Ich habe die Möpse schon. Ah, das ja, stimmt. Doch, da Ich, ich, ich habe die Haare. Ich hab die schön.
0: Aber ich weiß nicht, ob Ach, ich sie es ist. Ich weiß nicht, ob sie es <lacht> ist.
2: <lacht> okay, das könnte natürlich sein. Vielleicht ist es auch die Apfelringe-Frau. <lacht> ist auch eine Kultkandidatin.
0: <lacht> Wer ist Steve Mako? kenne ich auch nicht. Dann Shadda Ali, den kennen wir noch, ne? der, der vor, glaube ich, ein, zwei, Jahr, zwei Jahren, glaube ich, dabei war und so ganz schief gesungen hat, es aber trotzdem irgendwie <lacht> ins Recall geschafft hat. Ja, also, also meinst ja. <lacht> Dann Amadeus Shoshka.
1: Das sind die ikonischen Ex-Kandidaten.
0: Ja, die kommen gleich noch, aber das sind halt nicht diese, die, also die nicht, kult, die nicht unter kult äh, abge speichert sind so, hier. Ach
1: also ich wollte gerade sagen, ich kenne keinen
2: einzigen.
0: <lacht> Mario Teusch.
2: Oh, den kenne ich noch. Wer ist das? Der hat immer gesagt, ich bin noch so fit wie ein Turnschuh. <lacht> <lacht> der hatte so ein orangenes Hemd. Ach ja, ich und der weiß. Der hat halt so sehr abstehende Ohren, also so große abstehende Ohren, deswegen ist er einem tatsächlich, also ist gar nicht böse gemeint, aber deswegen ist er einem auch so im Gedächtnis. Ja, weil es halt
0: damals auch noch wirklich so ins, ins Schaufenster gestellt wurde. Ja, genau,
2: eben. genau, ja. ja.
0: Ja, und der letzte, den kennen wir natürlich auch, Andreas Gerlich, aka, das steht auch in Klammer dahinter, Alfie Hardcore, ne? Der, der war ja schon <lacht> im Casting dieses Jahr wieder, ne? Das sind die KultkandidatInnen, aber für uns sind natürlich auch die normalen Ex-KandidatInnen eigentlich Kult, ne? Es geht los mit Daniel Lopez aus Staffel 1, natürlich auch äh, die alm -Erfahrung und so weiter. Großartiger Mensch. Äh, Juliette Schoppmann, <lacht> natürlich auch immer der Sendung verbunden geblieben als Vocal-Coach, die ist auch am Start dann geht es natürlich los mit ähm, großen Gefühlen aus Italien. Nevio Passaro.
1: Oh, it's only three words. <lacht> ja, der ist dabei natürlich
0: auch und an vierter Stelle schon ein absolutes Highlight. Staffel 3. Mike, Leon, Frosch. Frosch. Ja. Geil, Alter.
2: <lacht>
0: <lacht> Mittlerweile fragwürdige Comedy-Videos teilweise auch auf Instagram. Ähm,
2: Ehrlich?
0: Ja, habe ich doch mal ja. euch auch gepostet, oder?
2: Ach, Josh. Stimmt, ja.
0: Dann aber auch jemand, also bei ja. dem ich mir sicher, der ist wirklich nur durch uns da reingekommen, weil der, der wird doch auch gar nicht so als Kult in Erinnerung gehalten für mein Gefühl. Martins Stosch ist nämlich dabei. Ja. Also, der, das kann ich mir wirklich nicht anders erklären als das.
2: Ja. Das macht echt keinen. Oder vielleicht auch, weil Mark Medlock ist doch mal irgendwann durchgedreht, glaube ich. Den können sie, glaube ich, nicht einladen, wahrscheinlich.
0: Ja. Hat er die Männer in der Kirche oder so absolviert oder?
2: Irgendwas war da auf jeden Fall, weil irgendwann mal hat dann so Fans beleidigt oder so und dann musste er seine Karriere beenden. Und vielleicht haben sie deswegen geguckt, wer war der? Ich glaube, dass der nämlich, glaube ich, in derselben Staffel war. Ja.
0: Ja, aber es fehlen hier auch so ein paar Staffeln. Ne? Also Staffel 5 zum Beispiel ist gar niemand dabei und so. Also, ah, ja. Auch, auch Staffel 2 gar niemand. Naja, Vanessa Neigert noch dabei, Staffel 6. Dann Bernd Benny Keekaben, natürlich auch Staffel 6. Ähm, Geil. Den. <lacht> <lacht> der nimmt Der wieder Maulwurf. Alles mit. <lacht> der, Maulwurf.
1: <lacht> der
0: Paradiesvogel. <lacht> Paradiesvogel ja,
1: genau. und Maulwurf.
0: <lacht> Erzähl doch mal die Geschichte. Das die kurz, weil Jana hat glaube ich, noch nicht gehört mit dem Maulwurf.
1: Nee, die haben, also die habe ich auch erst zehnmal so ungefähr erzählt in diesem Podcast. Nein, der hat damals bei Big Brother mitgemacht, in der Geheimnisstaffel oder wie das hieß. Da hatte er dann irgendwann die Aufgabe, einen Maulwurf zu. Spielen oder keine Ahnung. Also, er sollte irgendwie was rausfinden, Geheimnis rausfinden. Und irgendwann hat er dann gesagt: Leute, ich kann nicht mehr, ich bin der Maulwurf. muss <lacht> musste leider aufgeben.
3: Okay, das ist lustig. Also, wir das freuen uns auf Bernds lustig.
0: Keycam natürlich. Dann auch dabei, auch meiner Meinung nach durch uns, Adian Boyuppi, wieder äh, nach vorne gegangen in der Popularitätsskala. Ich würde auch gerne mal die Google-Ergebnisse sehen seit unserer Folge. Die müssten auch nach oben gegangen ja. sein. Adrian Boyuppi, voll. Norman Langen aus Staffel 8, natürlich Schlagerstar mittlerweile, glaube ich. Dann Lisa Wohlgemut Staffel 11, Tanja Tischewitz, Staffel 11, äh, Melody Hase, ich glaube auch nicht durch äh, musikalische Leistungen noch im Gedächtnis, aber halt Hä? durch äh, die, die Teilnahme an Shows. Einen, einen
1: total guten Weihnachtssong aufgenommen letztes Jahr, falls ja, noch Ja, zusammen erinnern.
0: mit den äh, Allstars von äh, The RTL Plus. Ja, ja, stimmt. <lacht>
1: Wo sie ungefähr immer so gesungen hat. <lacht> ja,
0: Wie sagt man, Vibrato ne? heißt das, oder? Ja,
1: ja. aber so ja. übertrieben, dass man sich gerne die Ohren zuhält.
0: Ist auch eine schwere Nummer, muss man sagen, das ja, Sound, ne? ja. <lacht> <Eine schwere>
1: Nummer
0: <lacht> <lacht> Aus Staffel 12 dabei, Guximta beirei keine Ahnung, ehrlich gesagt. Marcelo Arajo Alves aus Staffel 12. Da wird es schon schwierig, also ich glaube, jetzt können wir schneller durchgehen. Antonio Gerardi aus Staffel 12. Nadine Cevic, Staffel 13. Evelyn Güller. Litwine Titi. Fabian Kanzia, Staffel 16. Momo Shahine, der war mal bei Kanzler. das?
1: klingt, als hättest du einfach random Silben aneinander gereiht, wirklich. Alicia
0: Ava Beissert. Steve Mako, Staffel 16 und 18. Sarah Hering. Lydia Kellowitz, war die war doch mal im Dschungel, ja. oder? Lydia, oder? Das war doch die, Echt? diese Wrestlerin, oder? Die da danach auch irgendwie mit Myrtle Lugner noch sowas hatte, oder verwechsel ich die gerade komplett. Was? Aber es war doch die Lydia Kellowitz.
2: Habe ich gerade nichts im Kopf, aber es nee. das heißt auch nichts, mein Gedächtnis ist schlecht.
0: Joshua Tappe, Staffel 17, Ricardo Rodriguez, Staffel 17, Said Elias Fakri aus Staffel 18, Nikita Hans, Karl Jero Boan, Kevin Jenewein, Pia Sophie Remmel, Starian McCoy, Daniel Diludi, Ludwig, also stehst steht du in, in Anführungsstrichen, Diludi dazwischen, anscheinend ihr Spitzname, dann Fritz Wagner, Amber von der Elsen, Gianni Lafontaine und Melissa Manzukis das sind alle Leute, die dabei sind.
1: Aber <lacht> wa ganz kurz. Ja. Was wird da passieren? Was machen die Leute? Sitzen die nur im Publikum und reden die alle auch? Die,
2: die
0: spiel die fangen Kabul oder sowas. Die brauchen die brauchen einfach Teilnehmer für irgendein so Spiel wahrscheinlich oder sowas.
1: <lacht>
2: Ja, das ist eine gute Frage. Oder sie machen einen Flashmob mit Deadlift <lacht> <Ja, lacht> ich kann mir auch vorstellen. Keine Ahnung,
0: es hieß nur die mega Gästeliste, glaube ich, war die offizielle wow. Ankündigung. Einfach eine Maßnahme, um möglichst ein paar Leute zumindest noch davon abzubringen, bei Mars Singer zu schauen. Naja, mal schauen, ob Das
2: bei mir ein bisschen, muss ich leider sagen. <lacht>
0: ja, <lacht> das ich muss interessiert auch interessiert mich schon. <lacht> ja, es, es ist halt massiv äh, interessanter als alles, was äh, zur aktuellen Staffel zu erzählen ist. Weitere Aha. Promis sind auch noch dabei. Sorry, äh, Promis die noch ganz kurz. Und zwar äh, Scarlett Darleen, Paulina Ljubas, Chris Sommer, Abigail Odom, Kelly Schwirakova, Mike Heiter, <lacht> Mauri Pastore, Totold Rossello, Gigi Birofio und Alexandre Onion. Die sind alle am Start.
1: Hä, hey, warum? Ja alles was alles Was
2: macht Mike Heiter da? Vor allem, wie viele Gäste wollen die noch einladen? <lacht> ja. Wie lange dauert das Finale? Wie oder? viele
0: Mikros hat RTL? Also, ne. Singen
2: die, die KandidatInnen <lacht> auch noch? Oder?
0: Und mir fehlt natürlich auch noch Big End an diesem Abend. Aber äh, ja, der ist zumindest hier noch nicht angekündigt. Aber kann ja <lacht> noch Great werden. Special guest. Mal schauen, ob aber. Big Dan reinschaut. Nee, ich werde auf jeden Fall reinschauen ähm, am Abend und dann. Äh, <lacht> <lacht> oh, nein. Die nee, habe ich vor ein paar Wochen schon mal gebracht, aber ist immer noch gut. Ähm, also seid dabei, wenn wir live in dieses Spektakel reinschauen äh, und so eine Art Konferenz machen werden zwischen The Mars Singer und DSDS am Samstagabend. Wenn ihr das danach hört, dann habt ihr es jetzt leider verpasst, aber ihr könnt es nachhören, denn dieser Link, der wird danach auch noch zur Verfügung gestellt werden. Außer es passiert irgendwas, was ganz unangenehm wird, was nicht auszuschließen ist, muss man sagen, an diesem Abend dass äh, es tatsächlich zu Streitereien kommt, dass ähm, ja, Selma und ich uns äh, einfach äh, zerstreiten auf ewig und dann irgendwie nicht miteinander sprechen, das kann immer passieren. Deswegen äh, sollte man live dabei sein, denn es kann immer sein, dass dieser Stream dann eben nicht danach noch verfügbar ist, aus offensichtlichen Gründen. Apropos zerstreiten, wir gehen zu prominent getrennt. Natürlich die neue Folge besprechen wir, ich glaube Folge 6 ist es, und ja, Jana, du hast davor gesagt, dass du länger eine Pause gemacht hast und deswegen jetzt die ganze Folge auf einmal nachgeholt hast. Deswegen muss ich natürlich am Anfang fragen, was das für eine Experience war, weil wir haben das jetzt Woche für Woche verfolgt. Und ja, da hatten wir eigentlich ein sehr gutes Gefühl bei der Staffel. Wie ist es denn rübergekommen, wenn man das jetzt alles so hintereinander wegballert?
2: Ja, also es war ein bisschen viel, muss ich ehrlich sagen. <lacht> wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, würde, hätte ich es vielleicht noch ein bisschen aufgeteilt. Das kann ich jetzt nicht so empfehlen. Aber äh, an sich finde ich auch, es ist eigentlich eine sehr interessante Staffel. Und äh, ich habe mich jetzt nicht gelangweilt, trotz dessen, dass ich so lange geguckt habe. Ich habe mich oft aufgeregt, aber das ist ja ein gutes Zeichen in dem Fall.
0: Und Natalie, du warst, glaube ich, schon Woche für Woche dabei, oder?
1: Ja, ja, ja. Also ich habe mich auch aufgeregt, aber ich lache eigentlich mehr. also Ich hatte ja schon einige Folgen, wo ich zwischendurch Pause machen musste, weil ich so <lacht> hässlich gekackert habe über die Leute da. Ein Spektakel der Merkwürdigkeit.
0: Das ist schon gesagt, wo hast du am meisten hässlich gekackert?
1: Über Silber, würde ich sagen. Beim also, Spiel,
0: also bei diesem seil ja Ja, erstens Challenge. bei dem
1: Seilspiel, das war ich mega witzig, das oh, habe ich mir dreimal angeguckt, ja. glaube ich. Und vor allem, weil die <lacht> auch an einer Stelle auch noch Weo Weo eingespielt haben. <lacht> und da <dann lacht> dachte ich so, ey, das muss so geil sein, da irgendwie für die Musik zuständig zu sein in dieser Produktion. Und dann guckt man sich das an und denkt so, alter, jetzt, wenn er sich hier gerade irgendwie alles einklemmt in diesen Seilen, da spiele ich WoW ein, das ist der Gag. Ja. Mega gut. Ja, und ansonsten ist es halt auch, weiß ich nicht, wie der auch mit seinen Verletzungen umgeht. Das ist so absurd und... Es hört einfach nicht auf, dass ich mir so denke, Junge, wie wenig hältst du aus?
0: Also es kommt oft von ihm, aber teilweise ja auch in den, ähm, in den o sequenzen wo man dann schon ja. die Frage stellen darf, also was ich ja geil finde, wenn das wirklich das Team auch immer wieder fragt, also Silvia, wie geht's denn dir gerade so mit dem Arm, also, ja. also geht es jetzt gerade oder ist es noch schlimm oder so und dann erzählt er natürlich immer wieder dieselbe Geschichte von wegen, es geht nicht mehr, also ich, ich kann hier natürlich noch alles geben, <lacht> aber das zerrt natürlich an den Nerven und so, und es zerrt an den Kräften und es kotzt ja. mich selber an und es ist wie Ballack damals im Finale. Wie Ballack im schönsten.
1: Finale, <lacht> wo ich auch so denke, hä, kann ich jetzt gar nichts mit anfangen, werde ich zu sein, aber gut.
0: Ballack vor der WM 2010. Das war, glaube ich, das, was er meint. Weil da wurde er quasi im letzten Vorbereitungsspiel von Kevin Prince Boateng gefault und hat dann deswegen Aha. die WM verpasst. Ich glaube, das meint er, aber, aber nicht im Finale, glaube ich. Ja, aber wir haben natürlich in dieser Folge auch eine andere Seite von Silva gesehen. Wir wussten, dass es die gibt, aber Steffi hat sie bisher noch nicht an ihm so rausgekitzelt, weil sie recht wenig bisher gemacht hat, muss man sagen. Aber in dieser Folge ist sie ja so richtig aus sich rausgegangen, habt ihr jetzt, also macht euch Silber sozusagen immer noch so viel Spaß oder oder sagt ihr schon, ja, klar, problematischer Typ und jetzt geht mir dieser Spaß ein bisschen verloren?
1: Nee, also mir ist er nicht verloren gegangen. Also das ist, halt, das ist halt mega unsympathisch und ich kann mir auch vorstellen, dass Steffi, also, dass sie auch wirklich eine harte Zeit mit dem hatte, als er da war, aber auch ohne ihn. Aber es ist halt wirklich Absurd. So, mit dem kann man ja auch überhaupt nicht reden. Die hat ja wirklich versucht, mit dem ein Gespräch zu führen. Und er ist immer wieder das Einzige, was er dagegen sagen konnte, war, ja, aber Schatz, mein Arm. Ja, aber es geht halt auch wirklich ja, nicht. Das Also Du siehst ist, ja, das, ist genau der ich das kann ich eben nicht. Das finde ich da nicht mehr lustig.
2: Dann muss ich mich richtig aufregen. Ja. Aber dann noch nicht mal über ihn so krass, sondern über sie, warum sie so doof ist in dem Moment. Dann auch dann äh, nach diesem ganzen Streit kommt sie zu ihm ins Bett, ja. will mit ihm reden und er umarmt sie einfach nur. Und sie lässt das auch nicht. Ich würde sagen, hast du noch ein Rad ab oder was? Aber dann merkt man auch, warum die dann auch so lange zusammen waren. Ne? Der hat die dahin äh, manipuliert.
0: Ja, ich glaube, bei ihr ist es aber auch so eine Mischung, weil die natürlich auch jetzt nicht, also Silva hat auch schon lange nicht mehr im TV stattgefunden, aber sie ist natürlich äh, da komplett neu und die hat natürlich schon noch sehr sehr dieses Schamgefühl für mich auch, dass sie das halt manchmal so merkt, okay, wir haben uns ja jetzt gerade komplett blamiert, ich muss jetzt quasi wieder auf ihn zugehen, einfach damit es so wirkt, als wären wir jetzt gerade irgendwie wieder gut miteinander, irgendwie so. Stimmt, also das habe ich schon auch ein bisschen in diese Szene mit rein interpretiert dass sie halt einfach jetzt das nicht komplett ausarten lassen will und weil sie weiß von ihm ist das nicht zu erwarten weil der einfach nicht äh, also nicht dazu in der lage ist <lacht> halt ja. da ja. so richtig ähm, ja, einen Gang runterzuschalten in dem Sinne, beziehungsweise er war ja gar nicht so auf, auf 180, aber seine Art triggert sie halt so krass, was ich auch verstehen kann, also ich meine, ich finde sie ja eigentlich echt sehr sympathisch, ne also ich, ich ja. finde, an ihr kann man so nichts aussetzen, so die ist wirklich, glaube ich, auch eine Frau, die eben sich nicht so stark beschwert, eigentlich genau das Gegenteil für Sil von Silva, weil Silva <lacht> eben dieser große, riesige Jammerlappen ist, ne? Also wirklich wegen und seiner Verletzung. Der geht
2: halt mega runter. Ja. Und deswegen sage ich nur, Maus, bitte nicht mit ihm zusammenkommen. Du bist ja. die
1: Gloria quasi. <lacht> das finde ich
2: oh, nicht zurück. zurück. Das finde
0: ich, ich jetzt auch aber auch eine Nummer zu Gloria viel von dir. Sagen. Also, äh, Jana, das finde ich jetzt eine Nummer zu viel. Also,
1: der Mann hat
2: Kinder, das kannst du so nicht sagen. Ach ja, stimmt. Okay, ja, dann ist alles klar.
0: Also, sie hat ihm ja vorgeworfen, wann war ich das letzte Mal, als du Unterhalt gezahlt hast? ne? Und, und das ist halt. Echt so eine Frage, diese Beziehung ist ja von Beginn an schon so merkwürdig gewesen mit diesem, ja, unsere Kinder wissen gar nicht, dass wir getrennt sind, ne? also das ja. war ja von Beginn ja. an schon das Ding und, und jetzt im Haus dann auch immer sind sie am Kuscheln, er nennt sie die ganze Zeit Schatz und so ja. und das ist Fein. so eine ganz komische Abhängigkeit, glaube ich, weil das kommt wahrscheinlich auch noch derzeit, sorry, ganz kurz, noch, äh, dass sie natürlich auch seine Sängerin war irgendwie und aus der Band durch ihn quasi so richtig Erfolg haben konnte, so, anders kann man sich das ja gar nicht erklären.
1: Und vor allem ist es auch so hardcore unangenehm, dass von Anfang an, seit die da drin sind, er dann immer so sagt, ja, und ah, es war halt mit den Kindern, da ist dann irgendwann, naja, wie das dann so ist, und dann hat man keine Zeit mehr füreinander. Und ah, wir mussten erstmal hier drin sein und weg von den Kindern, damit wir uns wiederfinden. Das ist, und dann kommt in dieser Folge so raus, ja, der hat irgendwie zwischendurch einmal Unterhalt gezahlt und dann meinte sie so, ja kriege ich wieder Geld von dir? Und also, hä ich habe dir doch letzten Monat was überwiesen. <lacht> als wäre das <lacht> irgendwie so, so einmal im Jahr zahlt man Unterhalt. Also ist ja völliger Quatsch. Aber es ist so unangenehm, dass da irgendwie ständig dann so quasi die Kinder verantwortlich macht, dass die Beziehung nicht mehr lief. So ist irgendwie ganz... Uh. Vor allem halt im
2: Fernsehen und gerade ja. als Kind, wenn die, deine Eltern sich trennen, gibt es ja sowieso, also ja. viele geben sich ja dann die Schuld so. Und dann sagt er das noch so im Fernsehen. Ich weiß nicht, wie alt die Kinder sind, aber wenn die mal älter sind und das sehen, da freuen die sich auch.
0: Die sind noch so jung, dass sie nicht checken, dass die getrennt sind auf jeden Fall. Also,
1: also am witzigsten fand ich auf jeden Fall diese ganze komische Auseinandersetzung zwischen Malisa und Fabio. Weil eigentlich ging die ja nur dadurch los, dass die so gesagt haben, ja Malisa, du kochst, oder kannst ja nicht kochen und du kannst irgendwie gar nichts. Und die so, hä, warum? Ich kann doch kochen, ich will nur nicht. Das ist halt irgendwie verschwendete Lebenszeit. Und dann auf einmal, zwei Minuten später, sitzt Fabio am Tisch und sagt so, ja, bei der in der Wohnung, da saß aus, in der Küche, da waren nur Fliegen und Würmer. Und dann habe ich in den Schrank geguckt <lacht> und dann kamen oh. kam mir die Motten entgegen. Also eigentlich hat er so... Das Ganze beschrieben, als hätte mal Lisa in so einer Dschungelcamp-Kulisse sogar raus. So, so in so Fleischabfällen und so. Und es wurde halt immer krasser. Ich fand auch so witzig, wie er das Gloria erzählt hat. Und die hat so mega so gespannt zugehört und keine Miene verzogen. immer so, mhm, mm okay. Ja, ja, und dann war so, ja, und dann, das war alles abgelaufen, war 2013 habe ich da reingeguckt, und da kamen mir die Motten entgegen, die Würmer, es war ekelhaft und alles, so, okay, chill mal. Du bist
0: ein Messi, du bist ein Messi, Malisa. Ja. Ja. Also. Wie lange
1: waren die eigentlich
2: zusammen, weil ich kann, ich sehe da absolut null irgendwas, Ansatz, wo ich sage, okay, da könnte mal Chemie gewesen sein.
0: Ich glaube so vier Jahre oder sowas im Dreh, oder? So lang? Ich glaube schon, oder? Gott, Damals zu Temptation Island war das, glaube ich, so zwei, drei Jahre, glaube ich. Man muss aber trotzdem ja sagen, dass bei Fabio schon so eine extrem starke Macho-Art und vor allem auch so eine frauenfeindliche Note ja. damit schwingt, weil da natürlich immer so eine Erwartung an die Frau mitschwingt. Ja, du musst es ja alles können. Ne? Also du musst natürlich, in eine, das war ja auch der Ausgang überhaupt des Streits, dass glaube ich Gustav und äh, Giuliano glaube ich mit Malisa da irgendwie stehen und dann irgendwie sagen, ja die Frau, du kannst ja gar nicht kochen und so und Frau, Küche, Küche, Frau und so hat ja dann auch Giuliano gesagt. Also diese extreme Frauenfeindlichkeit auch und dann hat ja Fabio daraufhin äh, eigentlich so die Chance gewittert, jetzt ist ja. die Möglichkeit, auf sie einzuschlagen, weil, weil jetzt sind gerade irgendwie so zwei, gerade irgendwie aus einem Grund gegen sie und jetzt kann ich da nochmal richtig nachlegen und es ist mal wieder so, dass man dann zum ersten Mal so richtig Mitleid mit einer Na. Person hat, die man überhaupt nicht mag, weil weil man er hat, hat ja wirklich nichts gemacht und ich glaube auch nicht, dass da also wirklich die Würmer und sowas, dass es das da alles wirklich so war, wie Fabio das auch beschrieben hat. Da nee. waren wahrscheinlich Motten, also Motten, die, die tauchen ja auch sehr schnell auf. Motten halt. Genau diese Lebensmittelmotten bei Müsli und sowas wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich passiert sein, aber ansonsten, das ist da groß, irgendwie die große Urwald irgendwie bei ihr gegeben hat, zu Hause, das glaube ich auch nicht.
1: Nee, die hat wahrscheinlich ein paar Tage mal irgendwie den Abwasch nicht gemacht, weil sie keinen Bock hatte. Also ja, natürlich ist das irgendwie, wenn man dann zusammen wohnt und die eine Person macht vielleicht wirklich gar nichts, ist schon ein bisschen nervig so, aber das ist irgendwie halt auch ein Anzeichen, dass
2: man dann ein bisschen zu früh zusammengezogen ja, ist, also genau. du guckst doch erstmal, also eigentlich wenn du eine Person kennenlernst und länger mit der zusammen bist, weißt du ungefähr, wie die ist und wenn die wirklich so ein Messi wäre, dann hätte er das doch vorher schon gewusst
0: ja und warum hast du davor nie in den Schrank geschaut, warum fällt dir auf einmal auf, dass da Lebensmittel von 2013 drinstehen, also ich meine, wenn du schon seit Jahren mit der zusammen bist, dann fällt dir nicht auf einmal auf, dass die irgendwie äh, da ein bisschen nachlässig ist mit Sachen wegwerfen und so
2: wirklich, wie du sagst, wahrscheinlich einfach einen Grund gesucht, <lacht> einzudreschen auf sie.
0: Ja, und vor allem die Chance gesehen, ne? also ja. aber Melissa kann sich ja auch wehren, das ist ja das Gute, oder ne, manchmal das Nervige an ihr, aber hier das Gute, dass sie sich dann auch wehren kann und äh, da auch was entgegenzusetzen hat. Und sie ist jetzt auch keine äh, Person von Unschuld, muss man natürlich auch dazu sagen. Naja, gehen wir noch zu Jakob und Gloria, weil das war ja der Streitpunkt bei der Nominierung, ne, also eigentlich haben sich alle im Haus darauf geeinigt, okay, Silver hat es nicht gesaved, deswegen werden wir alle Silver nominieren, außer Jakob und äh, Kate. Jakob stand dann vorne und hat äh, argumentiert, dass er immer frei raus ist, immer ehrlich ist äh, und deswegen einfach Gloria und Nico nominiert. Die Stimme geht aber vor allem natürlich an Gloria, sagt er ja auch, weil, weil er sie halt absolut nicht leiden kann und äh, das hat dann dazu geführt, dass ähm, Nico und Gloria das nicht verstanden haben auf jeden Fall und, und irgendwie gemeint haben, äh, warum jetzt genau. Und vor allem Nico so, der hat sich komplett hintergangen gefühlt, hat weil er irgendwie immer nur gute Signale bekommen hat von Jakob und Kate. Dann hat danach eben Jakob zum Einzelgespräch äh, eingeladen gegenüber Gloria, wobei natürlich davor noch was vorgefallen ist. Ne? Gloria hat ja bei der Nominierung gesagt, also sie hat ja gemeinsam mit äh, Nico dann ja auch äh, Silva und Steffi nominiert und bei der äh, Begründung hat sie sozusagen gesagt: Steffi, ähm,
1: Nimm ihn nicht zurück. Nimm ne, ihn nicht zurück, genau so. Ja. so.
0: Und das hat äh, Jakob komplett auf die Palme gebracht irgendwie. Er hat gesagt: Das macht man nicht und der Mann hat Kinder, denkt doch mal daran. Und sie konnte es nicht verstehen, weil er ja was Ähnliches gesagt habe. Das war schon ein bisschen unterschiedlich natürlich, aber Punkt eher an Gloria, ehrlich gesagt, mhm. so. Weil äh, tatsächlich ist es ein bisschen ähnlich schon, was er eben äh, in der Woche zuvor in der Nominierung quasi gesagt hat gegenüber Gloria und Nico. Also quasi Nico, äh, hinterfragt dich nochmal in irgendeiner Form und, und denkt nochmal drüber nach, ob das das Richtige wäre, Gloria wieder zurückzunehmen und so. Ich kann Gloria da irgendwie ganz gut nachvollziehen, äh, dass sie das nicht ganz versteht, warum er da so äh, auf die Palme geht irgendwie. Er kann sie halt nicht leiden, was ich schon nachvollziehen kann, aber <lacht> nicht aufgrund von dieser Tatsache.
1: Nee, ich habe das auch irgendwie überhaupt nicht verstanden, warum da da so abgegangen ist, als wäre das irgendwie sein Vater oder so. Als wäre Silva so sein, sein seine Vertrauensperson, die er da auf einmal in Schutz nehmen muss und vor allem Stefanie und Silva, die haben sich ja selber überhaupt nicht darüber aufgeregt, so die haben ja gar keine Reaktion gezeigt und haben dann einfach ihre Koffer gepackt und er so <lacht> nee, also das das muss ich mal ansprechen. Das das ist einfach zu viel. Ich denke so, hä, Silva scheint sich ja selber nicht besonders für seine Kinder zu interessieren. Also, ja. ich weißt verstehe du jetzt nicht, warum da da so ein mega Ding draus machen muss.
2: Klar muss man überlegen, ob das jetzt so vor allem so sein muss, so zum Abschied, dass man sowas sagt, aber an sich finde ich die Kritik kann man ja äußern so. Kann, also sie kann ja dann immer noch, sie ist ja davon nicht abhängig, ob ihr jemand redet, äh, nicht mehr mit ihm zusammenzukommen. Mein Gott der einen eigenen Kopf. Ich weiß auch nicht, warum man da so ein Fass aufmachen muss.
0: Ja, und der Witz ist ja dann, man hatte so ein bisschen Sympathie auf einmal für Gloria, was ich auch nicht für möglich gehalten ja. hatte. Also eigentlich eine, eine ja. sehr überraschende Folge, weil Gloria und Manisa kurz mal so in, in einer Sympathieposition waren. Und, und Gloria danach eben sitzt sie im O-Ton mit, ähm, mit Nico. Und da kommt es natürlich wieder zu dem Streit, den wir jetzt schon zum zehnten Mal sehen. Also exakt der gleiche Streit wie immer. Sie wirft ihm vor, ja, du hast doch keine Eier. Warum sagst du eigentlich nichts? Warum verteidigst du mich nicht? Genau wie, was Jana gerade sagt, ne also man muss nicht so hochgehen direkt, äh, wie, wie, also wie beide. Also nicht wie, wie Jakob und auch nicht wie Gloria. Also man kann auch einfach ruhig bleiben. Man muss nicht jetzt streiten. So, das ist völlig eine legitime Position. Und für Gloria halt nicht, weil Gloria sagt halt, Nico hat keine Eier und Nico, ähm, äh, verteidigt mich nicht wie ein echter Mann. Das schwingt da ja auch aber, immer mit, ne? Dieses aber -Ding. wie sie das
1: auch zu ihm gesagt hat, er so, also, ja, was werde ich denn machen? Und sie so, du hast nicht einmal gesagt, halt dein dummes Maul. <lacht> so. <lacht> <lacht> direkt so übelst rüber. Halt dein dummes Maul. <lacht> Das so, so. also, Das ist eigentlich so toll.
0: Du bist wie ein Lappen. Du bist wie ein Lappen. Und dann hat er gesagt, Lappen, hast du mich gerade Lappen genannt? Und sie so, nee, Nö. du bist wie ein Lappen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> Gloria sowieso, die gibt auch mal so geile Zitate. Als sie dieses Spiel gemacht haben und zurückkamen und halt alle super verkackt haben, meinte sie ja auch so, ja Nico. Der hatte die 7500 locker geholt, aber die haben ihn überschätzt wegen schlau. Ist okay. <lacht> überschätzt wegen schlau. Ja.
0: ja, hat noch jemand was zu der Folge zu sagen? Also Ich, ich meine, wollte gab, nur noch ja. ähm
1: Eil, Eil, Achtung, Achtung, 1, 2, 3, Alarma. Silber kann Ach, seinen Penis wiedersehen. Ja. aufgeschrieben. Oh, Gott sei
0: Dank. <lacht> Glück, Wie die Szene, haben. Man merkt ja auch immer so, so, manche Szenen passen in keine Storyline so richtig und wirken dann irgendwie so weird und man merkt immer so, das sind so die Darlings der Redaktion, irgendwie, die sie noch reinbringen <lacht> wollten unbedingt, weil es, es gibt jetzt zwar keine große Geschichte, die das irgendwie alles reinpasst, aber es ist so witzig, wir müssen es reinnehmen. Silber kippt von vom Bett und, und schläft weiter. Okay, nehmen wir rein. <lacht> ja. Silva kann sein Penis ohne wieder Kontext, sehen. Nehmen wir wieder sein. ohne Kontext rein und so. Also das. das Finde
2: ich aber auch geil, dass sie das machen. Das gefällt mir.
0: Dann prominent getrennt für diese Woche wieder geschafft. Mal wieder eine gute Folge. Also die Staffel kann echt was, würde man sagen, wenn man so redet. <lacht> <lacht> naja, wir gehen weiter zu etwas, was Jana leider nicht schaut, aber Nathalie, wir könnten kurz unser ich würde fast sagen, Staffelfazit, obwohl die Staffel noch nicht ganz vorbei ist, wie bitte? sagen zu diese Ochsenknechts, die yes. große Reality-Soap mit den Ochsenknechts. Jana, du hast noch nie eine Folge gesehen, das äh, gehe ich nee, richtig ich die an.
2: Ich höre immer nur so ein paar Highlights davon von, äh, von einer Arbeitskollegin, die das auch oh. guckt. Ähm, aber viel weiß ich nicht. Darüber wie heißt sie nicht. bei Twitter und, und wie kann man sie in den Podcast <lacht> Sie hat keinen. Ich will, <lacht> ich will ja immer schon sagen, eigentlich braucht sie auch einen Twitter, aber will sie nicht.
0: Die Staffel stand im, im Zeichen der Hochzeit von Cheyenne und Nino und die Hochzeit ist passiert und ich dachte so, okay, schöne Staffel, klassische Hochzeitsdoku, Adi und ich schauen ja auch gerade oder haben gerade mal wieder Hubert und Matthias die Hochzeit beendet, von daher hat es gerade alles so gut reingepasst, ich konnte das beides sehr gut vergleichen und dann Schnitt, Natascha Oxensknecht steht in Tansania. So, <lacht> <und> das, <lacht> ich dachte so, okay, wie wollt ihr mir das jetzt noch als, als Teil der Staffel irgendwie verkaufen, weil der Spannungsbogen ist komplett vorbei, also ich weiß es überhaupt nicht, das wirkte so wie so eine ewig lange After-Credit-Scene irgendwie und, und dann geht es aber noch weiter in die nächste Folge und Jimmy Blue steht auf einmal in der großen Lagerhalle und verkauft irgendwie abgelaufene Lebensmittel, also ganz merkwürdig, ich habe es nicht verstanden, warum man das so erzählt, auf jeden Fall äh, ja, würde ich gerne nur den Teil bewerten zur Hochzeit erstmal, weil ich habe natürlich mhm. schon emotionale Statements von dir bekommen, Nathalie, ja. äh, wie du damit umgegangen bist mit dem, was wir da gesehen haben.
1: Ja, also meine beiden Lieblingsfolgen waren auf jeden Fall einmal der Junggesellenabschied von Cheyenne. Ja. Das fand ich mega witzig, weil die sich ja einfach einen Tag vor der Hochzeit so krass abgeschossen hat, dass ich wirklich dachte, also es ist mutig, das zu machen, aber gut. Ich habe mich gefragt,
0: bist du der Typ, der das gut findet, der sich die eigene Hochzeit genauso vorstellen kann oder nicht? Dennis, weil, weil
1: ist das eine ernst gemeinte Frage?
0: ja. Ja, ja, weil es gibt ja so Leute, die dieses Chaos oder dieses ich ich, ich mache mir keinen Kopf um morgen, die das irgendwie so cool finden und ich war mir nicht ganz sicher, ich könnte mir auch vorstellen, dass du es irgendwie auch cool findest.
1: Auf gar keinen Fall, ich würde das niemals, <lacht> vor allem nicht einen Tag vorher, was, so, ja. das war ja wirklich die, keine Ahnung, wann die schlafen gegangen sind, aber eigentlich mussten die mega früh aufstehen und die waren dann zwei Stunden zu spät weil sie noch total im Baller war und überhaupt nicht klarkam. Und dann musste sie da erstmal noch ihren Fast-Ehemann anlügen und meinte so, ja, äh, unser Fahrer kam zu spät und deswegen äh, wird das alles ein bisschen eng. Und in Wahrheit hat sie einfach verschlafen und war halt einfach noch nicht ready. Weil sie nicht, weil Ehe. Ja, weil sie irgendwie nicht wollte, dass der sich äh, Sorgen macht oder so. Aber also zum Angucken finde ich es mega dass sie das macht und dass sie auch so sagt, na nee, also ich wir machen jetzt hier so ein Trinkspiel und ich werde auf jeden Fall richtig besoffen sein und mich an nichts mehr erinnern. Ja, aber selber würde ich, nee, würde ich es nicht machen.
0: Wäre nichts für dich.
1: Generell JGA, big no, äh, big no.
0: Echt jetzt, gar nicht.
1: <lacht> naja, jedenfalls nicht so. Also bei denen war das ja relativ entspannt. Die hatten ja irgendwie so ein Hotelzimmer gebucht, glaube ich. Und saßen da einfach zusammen und haben so ein bisschen so irgendwas gespielt und halt einfach getrunken mit Wilson, was ich auch witzig fand, und den, ganzen, <lacht> und den ganzen Freundinnen. So, das war schon irgendwie einer der besseren JGA's, die ich so im Fernsehen gucken konnte, auf jeden Fall besser als der von Hubert. Ähm. Ja,
0: aus anderen Gründen fand ich den doch ein bisschen besser, aber Ja, der war halt an, geil, weil es Drama
1: gab. Aber so ja. fürs echte Leben würde ich eher den von Cheyenne bevorzugen. Ja, weil die blöde Vesna sich um nichts gekümmert Band hat. Umlaufen.
0: Weil die sich um nichts gekümmert hat, ne? Die, die blöde Vesna, ja. dieses Miststück. Äh, ja. äh, Kommentar von Julia Siegel natürlich. Ja. Aber <lacht> ich habe es gerade wieder geguckt, ne? Es ist wieder also So geil. Ja, es ist leider es Eine ist leider Trauzeugin
1: geil. braucht Herz und das hast du <lacht> nicht.
0: Der Sebastian, das ist einer mit Herz. <lacht> und deswegen, der Matthias hat drei Wochen gekotzt wegen dir. Ich hatte jetzt eine Woche lang den den Ohrwurm. Ich habe es auch Anni immer wieder gesagt. Der Matthias hat drei Wochen gekotzt wegen dir. Also diesen einen Satz habe ich jetzt irgendwie so eingespeichert bei mir gerade drin. Ja, also JGR haben wir. Ähm, man muss ja auch sagen. Hochzeit? Hochzeit, genau, aber aber ich finde, sie haben es ganz geschickt gemacht, irgendwas an dieser Hochzeit spannend zu machen, noch zusätzlich zu, natürlich klappt alles und so, weil natürlich hatten die mega Glück mal wieder, also damals wie bei der Rennbahn von von Laura, mhm. also von der Freundin von Jimmy Blue mit dem Unfall und so, und dass da irgendwie äh, voll Aufregung ist. Natürlich jetzt mega Glück, dass natürlich großes Wetterchaos ist und irgendwie ja. der Strommast irgendwie abknickt und irgendwie die komplette,
1: krass,
2: die komplette
0: Elektrizität in der Steiermark irgendwie gefühlt ja. lahm liegt und so und jetzt irgendwie in Gefahr ist, hat die, hat die Hochzeit jetzt Strom. So, das war ganz cool. Aber sie haben das sehr gut gemacht, meiner Meinung nach, einen Spannungsbogen dadurch herzustellen, wird Nino weinen, ne? Vor Beginn an ja. eigentlich so gesagt, nee, ich werde nicht weinen. Der Typ weint nie und so, der ist sehr emotionslos. Und dann natürlich immer näher zur Hochzeit hin. Irgendwann weint er dann, ne? Also Spoiler, ja. aber er weint also dann tatsächlich. Also eigentlich
1: ging die Hochzeit noch nicht mal los. Und noch bevor Cheyenne um die Ecke kam und zu ihm gelaufen ist, hat er eigentlich schon <lacht> ungefähr drei Liter verheult. Ja. Hat er früher geweint als Hubert bei
2: seiner Hochzeit? Würde mich jetzt einfach mal so ja, so Ich würde sagen, <lacht> ja, um
1: ehrlich zu sein.
0: Ja, Hubert hat erst okay. geweint, als er das Bild von seiner Mutter reingetragen hat, glaube ich. Ja. Ja, ja. Ja,
1: ja. ja, aber das war schon relativ überraschend, so, dass er da, also er hat ja auch nicht mehr aufgehört, das war ja das Ding. Ich glaube, selbst Cheyenne war mittlerweile mal zwischendurch besorgt, dass er da nicht irgendwie gleich einen Zusammenbruch erleidet.
0: Ich glaube, bei ihm war ja auch das Ding, er war auch besoffen am Tag der Hochzeit, also Ne, es war sowieso, das geilste war und ich habe mich gefragt, was passiert denn jetzt, weil äh, diese Folge geht los und ich musste meine Jugendschutz-PIN eingeben wo ich mich erstmal gefragt habe, okay, <lacht> habe ich jetzt gerade richtig geklickt? Ich will doch die Ochsenknechts schauen. Warum ja. warum muss ich jetzt meine Jugendschutzpinne eingeben? Und dann hat es sich nach und nach erklärt, dass es natürlich an dem unfassbaren Alkoholkonsum an dieser Hochzeit lag. Dass und da war, gesoffen Aber wie wird. sie es auch
1: immer gemacht haben, ne? die kamen da an, dann die ganzen Männer in ihren Trachten und ihren Lederhosen, und dann haben sie sich immer in so einen oh, Kreis oh, gestellt. Oh, oh, und dann, oh, oh, nee, 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 oh. die, nee die haben immer gemacht, Zap, 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 Zap. Ja, genau. oh
0: ungefähr
1: so 30 Mal.
0: Weil ich, ich finde ja Nino, Nino eigentlich äh, ziemlich sympathisch. Aber diese Art von ihm so, die er ja Cheyenne so cool fand, dass er mal aus sich rausgeht und so. Ja. Und da so rumbrüllt und so. Und ich fand es dann so, nee, also dann ich, ich, ich fand dich cool. Aber jetzt musst du, jetzt ist es dieser typische jungs Saufurlaub so den ich überhaupt nicht von dir gewohnt war irgendwie.
1: Ja, komm, zur Hochzeit kann man schon. Ja, aber auch genau sehen. zur
0: Hochzeit doch nicht. Aber doch am Tag der Hochzeit ja, aber doch nicht. Du,
1: du hast die ja gesehen, da waren ja alle irgendwie so drauf und waren so gleich so Wann gibt es hier was zu trinken? So, das war ja wirklich anders. Hochzeit, saufen, so war das.
0: Ja, ja. Also es wäre auch nicht meine Art der Hochzeit, muss ich, muss ich ganz klar so nee, sagen.
1: Also ich würde auch gerne noch ein bisschen was mitkriegen, aber gut, die, waren, die hatten alle Bock.
0: <lacht> Jetzt aber die Frage trotzdem. Ich weiß, du hast geweint, ne? Du ja. hast geweint. Was, was war für dich der, der Punkt? War es zu sehen, wie Nino weint oder war es tatsächlich der Anblick ja, von Cheyenne? Also,
1: Nee, das fand ich schon süß, wie der geweint hat. Vor allem, weil er halt wirklich, also er hat einfach nicht aufgehört. Ich bin immer ganz ähm, leicht so zu kriegen, wenn irgendwas sich mit Geschwistern so abspielt. Wenn irgendwie, entweder die halten irgendeine Rede oder man merkt irgendwie, die sind selber so aufgeregt und... Erstens, als dann auch die Oma von da so ein paar Worte gesagt hat, das fand ich Bärbel. auch so süß, Bärbel, als sie dann da stand. Und dann war die so berührt und meinte so, ich find's auch so schön, dass wir alle zusammen noch sind. Ich denke mir so, oh mein Gott, Oma, hör auf. Das fand ich schon krass. Und dann irgendwann kamen Wilson und Jimmy Blue und hatten eigentlich auch eine Rede vorbereitet. Und Jimmy Blue... Es, also man muss wirklich sagen, der gibt alles dafür, dass er der unsympathischste Ochsenknecht Och. ist. So In jeder Folge <lacht> verdrehe ich ungefähr fünfmal die Augen, weil ich nicht fassen kann, wie... Was für ein Depp. Also wirklich Was für ein so ein Depp. immer so Situationen, die man eigentlich locker irgendwie so hinkriegen könnte, dass es nicht unangenehm ist und er schafft es trotzdem in irgendein Fettnäpfchen zu treten. Und das versucht so ja, und die erste er sagt, Situation. Er weiß es ja manchmal
0: auch. Er weiß es ja manchmal sogar. weil er, er, er macht es halt trotzdem. Wirklich, genau, er kommt halt wirklich an äh, am Tag der Hochzeit und sagt, ja, ich hätte schon ein bisschen mehr machen können so als, als Trauzeuge von Nino. Also ich meine, ich ja. habe halt nichts so organisiert. Ich weiß eigentlich gar nicht, was hier los ist. Und so. Und, und da gibt es auch diese schönen, passiv-aggressiven Kommentare von Nino die ganze Zeit. Ja, ja. also haben wir gestern besprochen. Ne? Du warst da ja nicht da. Ich meine, also <lacht> das ist alles so. ja. Er legt sich aber so rein in diese unangenehme Stimmung so richtig. Und, und irgendwie hat man das Gefühl, es gefällt sich. ihm. Genau. Ja.
1: Ja, ja und da war dann der erste Moment, wo ich ihn nicht komplett nervig fand, weil er halt einmal so richtig aufgeregt war und irgendwie auch so emotional berührt. Und eigentlich wollte er dann was sagen und meinte so, ja, ähm, ich sag dir dann meinen Teil nachher, Schajan, ich kann das jetzt nicht. Und dann haben die beiden so da angefangen zu weinen und sich so ganz lange umarmt und Scheichern konnte auch gar nicht mehr. Und das hat ich dann irgendwie, keine Ahnung, immer wenn so irgendwas mit so ja, so Geschwistern oder so, dann, das kriegt mich immer doll, das war irgendwie ganz süß, aber das war wirklich nur so ein kleiner Moment und drei Minuten später hat Jimmy Blue seiner Schwester auf dem Part, dass er seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht hat am, nee, Tag, ja. am Morgen.
0: Ja, aber es war ja nicht er, der es gemacht hat, ne? Und das fand ich noch ein bisschen peinlicher, dass es ja Laura war, die dann irgendwie bei der Umarmung der Braut, ne, sie gratuliert ihr zur Hochzeit und ja. so und dann zeigt sie ihr so ihren Ringfinger und sagt, ja, also hier, ne, und dann fragt Cheyenne nur so, wann, Fragezeichen, und ja, heute Morgen irgendwie, spontan, abseits der Kameras, aber trotzdem natürlich so, dass es natürlich maximal Kamera, also ja. Kamerageil dann auch noch präsentiert wird am Ende, hat er ihr einen Antrag gemacht, seiner Freundin, die er ein paar Monate kennt, und jetzt natürlich am großen Tag von Cheyenne Ochsenknecht reibt er ihr diesen äh, Antrag unter die Nase und sie hat ja wirklich ihm verboten, es zu tun und er hat es ja. trotzdem getan und sie, er sagt sogar, ne? ich habe mich nicht dran gehalten und so man denkt sich wirklich, ja okay, aber warum nicht, also ich mein, du hast doch nichts gegen sie, also ja. hä, wa warum machst du sie jetzt mit Absicht ihr so kaputt oder so, warum machst du genau das, was sie nicht wollte, also ja.
1: Ja, aber so mittlerweile, also als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, da waren ja erst so drei Folgen draußen und da waren wir noch so, ja, Laura, die ist eigentlich ganz cool und mittlerweile Ach. schwenkt das bei mir auch so um. ich denke mir ja. so, ja, ich glaube, die passen irgendwie doch ganz gut zusammen, weil Laura, also ich finde die jetzt nicht unsympathisch, aber es gab auch schon mehrere Momente, wo ich so dachte, nee, es muss jetzt irgendwie nicht sein, du musst jetzt auch nicht zu Cheyenne, die heute heiratet, musst du jetzt auch nicht sagen... Ja, das nehme ich dir jetzt aber ein bisschen übel, dass du dich nicht so mitfreust. <lacht> What the fuck? <lacht> halt einfach dein <lacht> dummes Maul, so wie Gloria sagen würde. <lacht> so, Du ja. stehst nicht im Mittelpunkt und du bist auch irgendwie erst seit sechs Monaten mit dem Pleppo da zusammen und es hat eigentlich gerade gar keine Relevanz.
0: Ja, ich glaube, die passen halt sehr gut zusammen im, im Sinne von beide haben null Ahnung, wie ihr Handeln gerade wirkt oder sie ja. haben keine Ahnung so für wie unangenehm verhalte ich mich gerade irgendwie oder wie ja. unangebracht ist mein Verhalten gerade. Das, das haben beide irgendwie nicht. Weil ich meine, wenn Jimmy steht dann eben bei diesem Food Startup und so ja. und ist auch komplett unvorbereitet und ist da komplett irgendwie. Also der gibt sogar zu, dass er eigentlich gar nicht weiß, warum er jetzt genau für diese Marke irgendwie Werbung machen soll, ja. weil er schmeißt ja die ganze Zeit selber Lebensmittel weg. Und oh so. Gott, also das ist war
1: auch so peinlich. So, Der ist einfach 31 mittlerweile, glaube und sagt dann <lacht> so, ja, also meine Freundin äh, oder nee, meine Verlobte war es ja dann schon, ähm, durch die habe ich auch richtig viel so über Lebensmittel erstmal gelernt, weil die hat dann so gesagt, hä, warum ja. schmeißt du denn den Joghurt weg? Und dann habe ich gesagt, naja, der, der ist doch abgelaufen. Dann hat sie mir erstmal erzählt, nein, das ist doch nur Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, das wusste ich vorher nicht. Dann ich mir so, in welcher Welt muss man leben als erwachsene Person, dass man sofort denkt, man muss jetzt irgendwie alle Joghurts wegschmeißen, weil da irgendwie das Datum ja. einen Tag drüber ist?
0: Meine große Auflösung, ich habe auch extrem stark Tränen in den Augen gehabt. Also wirklich, ich habe nicht Geile. geweint im Sinne von, da sind Tränen gepurzelt, sondern wirklich sehr stark Tearing up so. Und mhm. Was ja hat dich ich, auch, ich ich gekriegt? Ich weiß, also bei mir war es, glaube ich, eher so die Inszenierung, die Musikauswahl und, und, und ja. halt die Bilder dazu. Also es war jetzt nicht, ehrlich gesagt, war es witzig, weil genau der Moment, als Jimmy und Wilson dann aufgetreten sind, das war genau der Punkt, wo bei mir wieder alles komplett trocken geworden ist, weil <lacht> ich fand das so scheiße, wie die diese Rede gehalten haben, dieses Zusammensprechen und so, das war, eine Sekunde war es vielleicht mal kurz, okay, <lacht> und dann aber sofort war es nervig und sofort war es scheiße und hört bitte auf, so habe ich nur gefühlt und und ja, also das, das habe ich nicht gefeiert, aber davor auch die Rede von den Eltern von Nino, die fand ich ganz ja, schön.
1: das war auch süß.
0: Natascha, muss man auch sagen, hatte eine bessere Rede, als ich gedacht hätte, weil ich dachte, es geht jetzt wieder so, ja, meine Tochter und ich, wir streiten die ganze Zeit, aber lieben uns auch, aber streiten uns auch, sondern mhm. es war einfach nur das erste Aufeinandertreffen mit Nino. Das fand ich, also sie haben bestimmt auch einiges weggeschnitten natürlich, aber das, was wir gesehen haben, fand ich auf jeden Fall ganz cool, weil einfach Cheyenne einen so mitnimmt, muss man schon sagen, sie, sie schafft es ja. einfach sehr gut. Also die ist einfach so perfekt vor der Kamera für diese Show und äh, ja, sie hat jetzt auch dieses eigene Spin-Off da verdient mit Nino am äh, Bauernhof und so, absolut, also bin gespannt und äh, hoffe auch natürlich, dass es eine dritte Staffel von Diese Ochsenknechts gibt. Mal schauen, was es ähm, wird. Ich, ich kann mir vorstellen, auch dass die Verhandlungen gerade so ein bisschen stocken. Es scheint ja noch nicht bestellt zu sein, auf jeden Fall. Vielleicht auch, weil Jimmy raus will aus dem ganzen Ding. Ne?
1: Aber ganz ehrlich, ohne die Sendung, dann sieht man doch gar nichts mehr von dem. Das ist doch irgendwie super egal.
0: Diese Nummer mit Cheyenne und, und Jimmy folgen sich nicht mehr bei Instagram und so. Das ist hm. irgendwie ich weiß nicht, ob das irgendwie groß inszeniert ist, um diese neue Staffel irgendwie zu verkaufen, aber nee, ich glaube glaub eher nicht. nicht. Und
1: Die sagen ja, es ist ja nicht nur Cheyenne, so Natascha sagt ja auch, ja, wir haben jetzt irgendwie schon seit Monaten nichts von dem gehört und wenn man anruft, dann geht er auch nicht ran und er meldet sich nicht wirklich.
0: Obwohl ich ihn halt nervig finde, muss er natürlich dabei sein, weil dieser ja. Streit ist jetzt genau das, was das Interessante ist, ich meine. Das ja. frisch verheiratete alleine, Paar. Dass,
1: wenn die jetzt verlobt sind, so ja. dann haben wir die nächste Hochzeit.
0: Wir bleiben auf jeden Fall dran bei diesen Ochsenknechts. Und äh, ja, vielleicht Jana, vielleicht bist du jetzt ein bisschen auch äh, interessiert daran. Ja, Lohnt sich auf jeden total Fall. total
2: spannend ja. zu hören. Mal gucken.
0: <lacht> Mal gucken. Aber wir haben auch was äh, zusammen geguckt, Jana, und zwar Wacko, American Apocalypse bei Netflix. Das hast wiederum du nicht gesehen, Nathalie, ne?
1: Nee, ich habe auch noch nie davon gehört. <lacht>
0: <lacht> also auch noch nicht von diesem, äh, also von dem Fall, also Waco ist ja eine Stadt in Texas, wo sich was abgespielt hat, aber das kanntest du auch nicht, also? Nein. Kanntest du es denn, Jana?
2: Ich kannte das tatsächlich schon, weil ich auch so ein, ich bin ja Fan von Dokus und vor allem auch Fan von so Sekten-Dokus, <lacht> dementsprechend äh, bin ich da definitiv schon das ein oder andere Mal drauf gestoßen.
0: Also ich als als Host einer Second Podcast kann sagen, äh, ich, ich bin auch sehr großer Fan von diesen Dokus. Äh, wie das, heißt der nochmal der Podcast? Äh, weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. Okay. Äh, Staffel 3 <lacht> gerade in Bearbeitung übrigens. Äh, offizielle Ankündigung. Aber ähm, darf ich wahrscheinlich gar nicht, muss ich rausschneiden. Aber ähm, ja, deswegen, ich schaue mir <lacht> diese Sachen auch natürlich ein bisschen aus Analysezwecken an, wie, wie das gemacht ist und so und wie das erzählt ist. Wacko American Apocalypse, ich kannte diesen Fall nicht tatsächlich. Also ich, ich hab davon noch nicht gehört. Es war ja ein Ding in den 90ern, dass es diese Stadt Waco gibt, wo es eben diese, diese Sekte gibt von dem einen Typen, der behauptet, er sei äh, David, wie heißt er? David Carrick oder irgendwie sowas. Korrisch? Korrisch, Kor irgendwie sowas in der Art. Und der behauptet eben, er sei ja Jesus Christus ne also er sei der 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 nächste, der Jesus. nächste Jesus genau und äh, Leute glauben ihm und äh, sind jetzt alle in so einer Art auf so einem Bauernhofgelände sage ich mal ein großes Gelände natürlich ähm, und in diesem Hof haben sie sich da irgendwie verschanzt und seit Jahren auch Waffen gebunkert und Waffen vor allem auch umgebaut und jetzt irgendwie auch so automatische Weapons also auch so Maschinengewehre und alles mögliche Handgranaten irgendwie gebunkert und jeder weiß irgendwie, okay, da drin äh, haust der Teufel und der Teufel ist auch noch bewaffnet. Irgendwie gab es mal eine polizeiliche Maßnahme, weil eben irgendwas mit den Handgranaten, da also hat irgendwie ein Nachbar gesehen, dass da eine Handgranate irgendwie im Spiel ist und so und dann hat, hat die Polizei mal vorbeigeschaut und aus diesem kleinen Zwischenfall, weil sich das dann so hochschaukelt mit äh, die Ahnen dann, da kommt wer und so und dann entsteht ich glaube, bis heute der längste Schusswechsel oder das längste Open Fire zwischen Polizei und, und Zivilisten, also die längste Schießerei, dadurch ist dieser Fall eben bekannt geworden, weil es dann eben auch durch die Medien ging, mit, die Polizei hat mit dem Typen verhandelt und äh, es kam eben zu äh, vielen, also ich glaube vier Verletzten oder vier toten Polizisten, ne, glaube ich. Naja, und, gut so. Ja, also mehreren Verletzten, natürlich auch in der Sekte und glaub ich glaube auch Tote, und jetzt wird das nochmal aufgearbeitet und gleich am Anfang steht auch da in der Doku, es äh, sind hier Bilder zu sehen, die sonst noch nie zu sehen waren auch. Das ist für mich jetzt natürlich relativ wertlos, weil ich noch keine Bilder davon gesehen habe. Ja, wie hat es dir denn gefallen, Jana, als, als Fan von ähm, Sekten, Dokus und, und Dokus generell? Ähm, ist ja eine Doku-Serie. Ne? hat es dich unterhalten, hat sich informiert? Das ist ja immer das, was man bei einer Doku dann am Ende beurteilen kann.
2: Ja, also wie gesagt, ich kannte den Fall schon. Dementsprechend war jetzt nicht so viel krass Neues. Also ich weiß auch nicht, ich habe auch schon viel Bildmaterial gesehen gehabt, deswegen weiß ich nicht genau, worauf sich das bezieht. Ähm, also was da neu war. Was ich ähm, besonders interessant äh, fand, war, dass die sehr viele ähm, Leute ins Interview gesetzt haben aus verschiedenen Blickwinkeln. Also da war, glaube ich, einer aus dem FBI auch von damals der hat gesprochen, dann eine, die ähm, da entkommen ist, die auch in der Sekte drin war. Und die, also Katie hieß die, glaube ich, oder so. Ja. Und die fand ich eigentlich am interessantesten, weil die halt wirklich bis heute, und die war damals halt Kind, und die hat auch erzählt, wie die dann ähm, mit dem Sex hatte und alles, mit diesem Messias. Der hatte das wohl so mit allen. Und die sitzt da jetzt als erwachsene Frau und sagt halt noch so, ja, ähm, das hat er für mich getan in dem Moment. Oh er hat das nicht aus Eigentrieb, sondern er hat das für mich getan, dass ich Zeit alleine mit Gott verbringen kann. Mhm. Und so, dass sie sich da so hinsetzen, und das heute noch sagt, das fand ich eigentlich richtig, habe ich richtig Gänsehaut gehabt, weil ich das krass finde, wie sehr der diese Leute manipulieren konnte. Also wie er das geschafft hat, dass bis, also wirklich Jahrzehnte später, die immer noch so ähm, hoch von dem spricht und ja, diese Blickwinkel fand ich einfach sehr interessant, weil das halt ähm, relativ selten ist bei sowas, dass man auch Leute findet eben, die dann auch da sprechen, die aus einem anderen Lager in Anführungsstrichen kommen. Das fand ich sehr interessant an der Doku, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch. Ich, ich finde auch immer diese, also erstmal die Entstehungsgeschichte ja spannend von der Sekte und, und vor allem auch, ähm, ja, die Faszination muss man ja irgendwie checken. Und das war ein bisschen mein Problem an der ersten Folge, dass ich es Ganz merkwürdig aufgebaut fand. Also, es geht eigentlich durch mit diesem Schusswechsel und es wird extrem detailliert beschrieben, wie der abgelaufen ist ja. und so. Und, und man hat überhaupt noch nicht verstanden. Also, okay, es gibt diesen Typen und es gibt diese Sekte. Aber wo die jetzt konkret dran glauben ja. und wer der jetzt danke, ist dass und so. sagst, weil Ich dachte das,
2: schon, ich bin irgendwie blöd. Ich habe nicht äh, aufgepasst. Ich, ich dachte auch, ich bin in ich dachte, Folge 2 gestartet oder so, weil, ja, weil ja.
0: genauso hat es gewirkt irgendwie vom, vom ja, Aufbau wirklich. her. Dass man erstmal gar nichts gecheckt hat und es geht sehr ins Detail mit diesem Schusswechsel und Leute, also viele Leute kommen zu Wort von den Medien, die dabei waren, die das irgendwie live übertragen haben, da natürlich extrem viele Polizisten, krass wie viele die davon bekommen haben, das ist ja auch immer immer krass, ja. wie man da alles überzeugt bekommt, die auch wirklich in dieser Situation waren. Und es gibt einen sehr geilen Schnitt auch auf diese Frau, die du gerade angesprochen hast, ne, wo, wo quasi ein Bild von diesem Mädchen zu sehen ist und dann wird quasi ihr Gesicht von heute auf das von damals quasi so gemorft. Das fand ich einen mega mhm. guten Schnitt, ja. so, um das zu zeigen, dass es halt dieselbe Person ist, ähnlich wie Dark das ja auch immer gemacht hat mit ihren Übergängen, so von den Alten auf die, auf die Jungen, die ja dieselben Personen sind. Das fand ich cool. Ansonsten fand ich es echt äh, von der ersten Folge einfach weird aufgebaut und, und habe ich nicht ja. verstanden. Ich glaube, das ist halt
2: Vor allem hätte man es auch interessant erklären können, weil eigentlich ist das ähm, Also, man hätte den Einstieg interessant machen können, weil dadurch, das, durch meine Recherche war ich halt so, dass die schon monatelang geplant haben, da einen Polizeieinsatz zu starten, um die Kinder da rauszuholen. Aber die hatten halt keinen konkreten Anhaltspunkt, ja. nur Gerüchte eben, dass da Kinder sind, die ähm, missbraucht werden und so. Und dadurch eben, wie du sagst, was die dann auch gesagt haben, dass der Nachbar da irgendwas gesehen hat mit Waffen, das war dann der Anhaltspunkt. Und dann haben die eigentlich einen Postboten auf dem Weg gefragt, wo die hin müssen da. Ja. Wussten aber nicht, dass der Teil der Sekte ist. Und einfach dadurch wurden die halt vorgewarnt. Und deswegen standen die da auch alle schon mit Waffen und so. Und deswegen ist das überhaupt so eskaliert, weil sonst wären die ja gar nicht vorbereitet gewesen. Also eigentlich aus so was Kleinem unglücklichen, sage ja. ich mal, ist dann sowas krasses entstanden.
0: Für mein Gefühl ist es eher gemacht für das amerikanische Publikum, das diesen Fall wahrscheinlich schon extrem gut kennt. Ich denke mal, da gibt es hm. extrem viel. Also ich meine, weil es eben eins der krassesten ähm, Massaker ist, so gesehen, der amerikanischen Geschichte oder der jüngeren amerikanischen Geschichte, wissen die nicht genau was weiß unser publikum schon und wie viel kann ich voraussetzen und deswegen fangen die jetzt nicht wieder an von von ganz vorne und erklären noch mal diese sekte diesen typen und woran die alles glauben sondern gehen direkt mit dem mit den neuen bildern eventuell rein ich kann ich wie gesagt nicht beurteilen aber ich glaube mal da waren sehr viele so verwackelte kamerabilder drin wo ich mir schon denke, die waren vielleicht nicht in jeder Doku schon davor drin, weil die halt einfach auch teilweise nicht so gut sind, muss man sagen. Da, da, also die, die tun jetzt nicht wahnsinnig viel, <lacht> sondern die sind halt einfach nur authentisch, weil halt einfach nur die Kamera so am Boden wackelt und so. Und, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie das dann mit Absicht nach vorne geschoben haben, weil das irgendwie das Neue ist. Man hat noch nie diesen Fall aus diesem Winkel irgendwie gesehen. Mir hätte es mehr äh, geholfen, wenn man es anders und, und ein bisschen klassischer aufzieht, ehrlich gesagt, ähm, äh, aber ansonsten muss ich dir halt auch zustimmen, dass es schon das natürlich ein krasser Fall ist und natürlich auch äh, die, die O-Töne einfach äh, sehr gut sind und die Menschen, man denen auch gerne äh, zuhört und das ist äh, als jemand, der eben auch gerade mal wieder so an so Sekten ähm, gerade recherchiert, es ist extrem schwer, Leute zu überzeugen, da mitzumachen. Weil, äh, also klar, diese Sekte gibt es nicht mehr. Das ist natürlich noch ein bisschen anderes bei Sekten, die es noch gibt so. Aber, also ich kann sagen, es ist sehr, sehr schwer, Leute zu überzeugen, da bei sowas mitzumachen. Deswegen krass, wie viele die überzeugt bekommen so. Du hast fertig geschaut, deswegen kann es ja auch nicht jetzt so schlecht für dich gewesen sein.
2: Nee, es sind ja auch, also drei Folgen, ich glaube, jeweils eine Stunde oder so. Ich finde, das geht auch. Also, Finde ich jetzt nicht zu krass äh, lang, aber ich finde es auch in Ordnung, dass es eben die Länge hat, weil es das schon ein bisschen braucht, um das Ganze zu durchleuchten. Ich kann die trotzdem empfehlen, auch wenn man den ähm, Fall schon kennt, weil eben diese Blickwinkel, also die neuen, finde ich sehr interessant.
0: Dann gehen wir aber noch zu bestimmt dem Serienhighlight der Woche, dem äh, Staffel 4 und, und finalen Staffelauftakt von Succession. Denn Succession geht ja zu Ende, geht in seine letzte Staffel. Es ist ja ein krasser Run, den HBO hat. So, sie hatten ja, ja wirklich, also der, der Run, der Sonntagabends-Run war ja wirklich jetzt House of the Dragon, dann The White Lotus, dann The Last of Us und jetzt Succession. Ne? Ja. Also, das ist schon nicht schlecht. ist mir letztes erst Mal
1: erstmal <lacht> aufgefallen, dass wir einfach. Seit August oder so, einfach jeden Montag, dass ich da sitze und mir eine Serie auf Sky angucke, was auch auf eine Weise Folter ist, weil Sky ist nicht cool, aber aber so also schon krass irgendwie.
0: Wie hat dir der Auftakt gefallen?
1: Also ich fand es schon wieder mega geil. Ich freue mich so krass auf die Staffel, weil alleine diese erste Folge, die hatte einfach alles, was man an Succession liebt. So, Da war einfach alles dabei. Die Geschwister sind endlich zusammen zu, oh, Logan feiert wieder einen Geburtstag, auf den er überhaupt keinen Bock hat und findet alles scheiße und sagt ständig Motherfuckers und keine Ahnung, alle gehen ihm auf den Sack zu Greg und Tom sind ja. lustig und peinlich zusammen. Crack datet wieder jemanden, der sich daneben benimmt und irgendwie unangenehm ist. Und dann hat man wieder irgendeine so Business-Verhandlung, die man nicht versteht, aber die irgendwie trotzdem aufregend ist. Ich dachte so, okay, geil, wenn es so schon losgeht, dann wird es auf jeden Fall gut.
0: Es ist ja genau das, was ich immer zu Succession sage. Und zwar, sie geben einem immer das, was man genau will. Also man hat ja. eigentlich nie eine Folge, wo man irgendwie so mit so einem Gefühl rausgeht von wegen, okay, aber es weiß nicht exakt das, was ich von Succession kenne, sondern die geben einem immer das. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es jetzt zu Ende geht, weil irgendwann kannst du nicht mehr garantieren, dass du dem Publikum immer das gibst, was es will. Irgendwann musst du dann wahrscheinlich auch dazu gehen, dass sich zwei Charaktere einfach so stark zerstreiten und es nicht mehr realistisch wäre, dass die einfach im selben ja. Raum miteinander sind. so Und jetzt hast du noch diese Situation, dass es einfach so hohe Stakes gibt. Also ne, wirklich triumphieren die einen oder der andere, wenn das halt nicht mehr da ist, dann, dann ist Succession nicht mehr Succession und deswegen glaube ich, beendet es Jesse Armstrong auch, weil er halt Angst hat, dass das Publikum dann einfach enttäuscht ist und das respektiere ich halt total, wenn, wenn einer das äh, schafft, das so klar zu sagen, nach Staffel 4 machen wir Schluss, obwohl wir noch jahrelang äh, bei den Emmys natürlich eine Rolle spielen werden, weil die Emmys einfach jahrelang immer dieselben nominieren. Deswegen, das wären einfach safe Nominierungen gewesen. Und ich äh, stimme dir natürlich völlig zu. Es ist jetzt auch das erste Mal, weil Anja hier wohnt. Und äh, deswegen äh, ist jetzt auch das erste Mal, dass ich Succession mit jemandem zusammenschaue, was auch nochmal was anderes ist, habe ich jetzt gemerkt. Weil klar, man lacht da natürlich lauter oder man lacht halt eindeutig, als wenn man, glaube ich, alleine vorm Fernseher sitzt und so. Und äh, das hat es nochmal jetzt für mich ein bisschen äh, geändert, also mein Highlight, es gibt es gibt ja fast so eine Art Boar-on-the-Floor-Szene wieder ne, mit, mit, ja, mit Logan genau. und mit Greg. So. Oh Gott, da habe ich so gelacht. Ja, ich auch, ich auch. Also überhaupt <lacht> dieser große Prank, den Tom quasi an an Greg ausübt und dann wie das quasi äh, mit Logan dann wieder zu tun hat und so, das, das war mein großes Highlight der Folge.
1: Ich fand es auch mega schlau gemacht, dass Logan jetzt quasi komplett alleine ist. Also ist ja wirklich gar keiner mehr da, außer halt Craig und Tom. Aber die kann er ja eigentlich auch nicht so richtig leiden. Und dann sitzt er da so mit seinen ganzen Rost Beratern me. und so. Und dann, man merkt halt schon den ganzen Abend, dass dem ultra langweilig ist auch, weil die ganzen Kinder nicht da sind und weil er die nicht runterputzen kann. Und weil die irgendwie auch keinen keine Ahnung, so allein Roman oder so. Der hat ja auch immer irgendwelche Witze gerissen. Und diesmal ist halt niemand da. Und dann sitzt er einfach so und sagt so, ja. Roast me, give me something, I can take it. Und auf einmal geht es in so eine mega unangenehme Richtung. Und dann so, where are your kids, Uncle Logan? Where are your kids? Und dann auf einmal ist es so, oh, upsie.
0: Und auch dieses Schauspiel von ähm, hier ähm, Nicholas Brown, ne? wie er dann so, ja. <lacht> wie er dann so, okay, ja klar, kannst du mich jetzt fertig machen, okay, na, dann, dann mach mich fertig, okay, dann ist halt das wie immer, okay, okay, klar. So Aber was ja. ich
1: auch mega gut fand, was ja zurzeit auf Twitter auch so mega abgeht, ist dieser Monolog von von Tom über die zu große Tasche von der Frau, mit der Greg zum Geburtstag kam, weil die doch so eine riesige Burberry-Tasche dabei hatte und er sagt dann irgendwie so, ja Greg, ist das dein Ernst, kannst du nicht mit so einer Frau ausgehen und die hier mitbringen? Hast du mal gesehen, was die für eine riesige Tasche mit hat? Was hat die da drin? Hat die da noch Sneaker drin? Oder wirft sie die nach dem Banküberfall ja, beim Boden, das ist am Boden oder was?
3: <lacht> ja,
1: das ist so geil. Und man denkt halt wirklich so, ja, eigentlich hat er recht. Warum nimmt die da zu so einem Anlass so eine riesige Tasche mit?
0: <lacht> und was ist für eine Auszeichnung ist für die Serie, dass ähm, als also sofort als die Frau, also dieses, dieses Date von Greg, äh, zu den beiden irgendwie gesagt hat, ja, yeah, I, I asked uh, Logan for a selfie. Und, 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 und Ani und ich so, oh, scheiße. Ey, ja. ey. Wir beide so, scheiße. Und, und das ist eigentlich eine Auszeichnung, weil, weil wirklich klar ist, und wir haben die Szene gar nicht gesehen, aber es ist klar, wie die abgelaufen ist. So, man, ja. man kann sich jetzt zu 100 vorstellen, was gerade passiert ist und wie Logan reagiert hat. Und man hat ja wirklich auch als Zuschauer diese Angst. die auch, Ich habe mega Greg
1: Angst vor Logan.
0: <lacht> ja. Man kann sich das so Vegan. gut vorstellen, wie diese Gespräche ja. mit ihm ablaufen. ne? Obwohl man wahrscheinlich noch nie so einem bösen Menschen gegenüber saß. Aber trotzdem kann ja. man sich genau vorstellen, so im Kleinen, so, keine Ahnung, damals Mathelehrer, so, so, so in der ja. Art ist es ja, ne?
1: Ist echt so. Und es war auch wieder so schlau alles so aufgebaut, dass Craig quasi Tom erzählt, ja, ich hatte hier gerade, wir waren hier im Büro und dann hatten wir Sex und, oder hatten halt was miteinander. <lacht> er sagt dann, ach du Scheiße, you're fucked, hier hängen überall Sicherheitskameras, du musst auf jeden Fall mit Logan reden. Dann redet er mit dem, das sieht man aber gar nicht, das Gespräch, ja, ja, ja. aber man kann sich vorstellen, es war bestimmt mega unangenehm. Und dann denkt man, es ist vorbei, aber nein, es kommt dann wieder zurück, als Logan bei dem Roast-Ding plötzlich zu Greg sagt, wer will an Gregs Fingern riechen? Und wer den ja, Duft ja, erredet, ja. kriegt irgendwie 10 Dollar oder so. Und dann dachte ich mir so, Alter, ich schmeiß <lacht> mich weg.
0: <lacht> ja, also, ich würde sagen, immer mit wir hier auf jeden Fall, also mit Andi kann ich es auch machen. Bei Jana, nee, Jana schaut, glaube ich, nicht Succession ne? glaube ich nicht, ne? Nee. nee, nee. Dann können wir aber den Number-One-Boy küren hier im Podcast. Also mein Number-One-Boy für diese Woche war Tom, glaube ich, weil er eben <lacht> eigentlich alles ins, ins Rollen gebracht hat. Und auch, ja. glaube ich, also er ist natürlich in einem hohen Flug so äh, seit dem Finale von ja. Staffel 3. Aber wie er jetzt auch diese Verhandlung geführt hat, ne? war doch ganz gut eigentlich. Also überhaupt, dass er in der Position war, die zu führen, obwohl Jerry und so weiter im Raum sind, fand ich ja schon mal krass. Also mein Number One Boy in der Woche ist Tom.
1: Ja, ich ja und ich glaube, also ich glaube, es gab auch schon so ein bisschen so Foreshadowing, als sie diese Verhandlung gemacht haben mit den 10 Millionen, ne, 10 ja. Millionen. Und Roman dann so der Einzige war, der gesagt hat, ja, ist es nicht ein bisschen übertrieben, so? Sollen wir das wirklich machen? Er dachte schon so, ey, ich wette, irgendwas geht wieder schief und dann klappt es nicht und dann bringen sich wieder irgendwie alle gegenseitig um. Und das war jetzt halt so der letzte gemeinsame schöne Moment, den wir so vor den Geschwistern hatten. Ah, schade.
0: Ja, schade. Wir werden es weiter verfolgen. Succession Staffel 4 und die letzte Staffel werden wir natürlich hier eng begleiten, auf jeden Fall. So, jetzt kann Jana auch wieder mitmachen, muss sie sogar, denn ihr beide tretet gemeinsam an, also kein äh, Gegeneinanderspiel. Bei Hilfe, wo bin ich? Beziehungsweise in der Teamversion heißt es ja Hilfe, wo sind wir? Und es ist ja das große Zitate-Quiz. Das heißt, ihr hört gleich Zitate aus TV-Sendungen und müsst erraten, in welcher TV-Sendung die gefallen sind. Ihr hört dazu die Zitate, neuerdings ja auch vorgelesen von der Google Übersetzungsstimme, das heißt, nicht mehr ich, der hier diese Zitate verhunzen kann, mir kann nichts mehr vorgeworfen werden, sondern das übernimmt ab jetzt die Google Stimme für mich und ich gebe euch dann danach aber drei Auswahlmöglichkeiten, wo ihr seid, also äh, da könnt ihr euch ein bisschen dran orientieren oder auch von mir verwirren lassen und meinen falschen Optionen, die ich euch dann gebe, aber ihr ähm, habt äh, schon das erste Soundschnipsel, das erste Zitat vorliegen, deswegen geht's los mit mhm. Zitat Nummer 1.
3: Es gibt auch schlechte Nachrichten. Eines der wenigen Momente. Ja, wir haben eine Trennung. Also Wilde, die Hilde, ist jetzt wieder Hilde, die Wilde. Die hat's nicht mehr ausgehalten. Die Wilde Hilde ist ausgezogen aus dem Hühnerstall und hat unseren kleinen Ernst verlassen mit den Kindern. Jetzt ist Ernst allein erziehender Vater von vier Kindern und kümmert sich auch sehr gut darum. Und Hilde ist seit Wochen nicht mehr gesehen worden.
1: Also ich hatte kurz Angst, dass es niemals aufhört. Dass es einfach für immer, für immer weitergeht mit Wildhilde und Ernst und
3: Kinders und Wildhilde
1: und Alleinerziehend.
2: So richtig gefangen im Albtraum. Ja. ja. Und sagt das leider auch gar nicht. Ja, aber das, das ist das ja, ja Irgendwas mit,
1: mit Tieren, auf jeden
2: Fall. Irgendwas mit Tieren, okay.
0: Schauen wir ja. mal, ob was dabei ist äh, in den Auswärmlichkeiten. Ja. Ist es A, willkommen bei den Reimanns? Ist es B, verstehen Sie Spaß? Oder ist es C, Leben leicht gemacht, The Biggest Loser? Also, das ist ja der neue oh. Titel von The Biggest Loser, ne? Leben leicht oh gemacht. Oh Gott. Hm,
2: also, Reimanns wüsste ich jetzt nicht. Haben die also, Tiere, haben die Hühner oder so? Ja, wahrscheinlich schon. Oder haben die da nicht alle auf diesen Ranches oder wo die da wohnen?
0: Conny Island.
2: Nicht. Ja, 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 eben. <lacht> <lacht> ja, weil <lacht>
1: bei Verstehen Sie Spaß? Was... Keine Ahnung, was soll das für ein, für ein Sketch sein?
2: sein? Das stimmt, ist auch weird. Ich glaube, Biggest Loser ist es nicht. Wobei, ja, <lacht> wo I, es am nichts.
1: Ende ist das irgendwie ein so ein Kandidat, der sich gerade vorstellt ja. und dann sagt er so, ja, hier, die wilde Hilde <lacht> und so.
2: <lacht> Boah, ich weiß nicht, was würdest du sagen?
1: So ähm, ich wäre jetzt einfach aufs offensichtlichere gegangen und hätte, glaube ich, ja. Conny Reimann genommen. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass der dann irgendwie in so einen Laberstrudel gerät oder einer von denen <lacht> und dass der dann wirklich so ja, 30 aber Sekunden war
2: irgendwas mit einer Trennung. Wer soll sich denn da getrennt haben, frage ich mich. Ja, die
1: will Hilde und Dings.
0: <lacht> der Ernst, der kleine Ernst.
1: Der, Ernst. Und der ja. ist jetzt alleinerziehender Vater. Ja, wir gehen auf die Nummer sicher. Quasi. Wir loggen ein.
0: Okay. Wir loggen ein. Ihr lockt ein A. Ah, willkommen bei den Reimanns. Und äh, ich kann euch sagen, es sind zwei Menschen, die hier sprechen. Einer davon heißt Manu und der andere heißt ah. Conny. Und es ist tatsächlich ja. ähm, oh. Willkommen bei den Reimanns. Sehr stark. Ja, ja. Mensch, ja die haben Tiere. Die, die haben Hühner. Und äh, deswegen. Hühners. <lacht> genau. Hühners. Ja, der mit den Kinders, das ist natürlich Conny, der das sagt. Ja. Ja. Vier Kinders. Ich habe mir die ganze Folge von den Reimanns fast angeschaut, um dieses Zitat zu <lacht> Da passiert
1: doch gar nichts, oder?
0: Ja, ja, es ist wirklich erschreckend, weil das dauert 90 Minuten mittlerweile, das läuft ja zwei Stunden ja. Oh. lang bei äh, Kabel 1 und äh, also ich mag das ja auch ganz gerne, aber es ist wirklich lang und es passiert echt recht wenig, also es ist ja so ein bisschen Slow-TV, ne? also dass da einfach mhm. man sich das gerne anschaut und, und Manu und, und Conny, eigentlich das Einzige, was passiert in der Folge ist, Conny hat Geburtstag <lacht> und äh, Sie plant irgendwie, sie, genau, sie organisiert eine Schwarzwälder Kirschtorte für ihn, irgendwo in Nevada oder so. Ihr habt aber noch zwei weitere Zitate und jetzt geht's ins Zitat Nummer zwei. Ich gehe wieder Countdown, oder? Mhm. Okay. Drei, zwei, eins, go.
3: Am Morgen noch kurz Aufregung. Sprengmeister Schneider musste wegen starken Nasenblutens im Krankenhaus <lacht> behandelt werden. Auch deswegen jetzt Erleichterung. Die Sprengung der Talbrücke Eisern-Süd am heutigen Tag ist absolut super gelaufen. Das heißt, die Brücke ist planmäßig ins Fallbett gefallen, genau dahin, wo wir sie haben wollten die Tagesschau.
1: So, das habe ich nämlich gesehen. Ach
0: man. Ich auch. War ich zu faul ja, in der Recherche ey, hab oder was? Ich habe so
1: gelacht, das war so geil. Ich wollte gerade sagen, Dennis, das
0: war Ach zu man. leid, das,
2: das ja, ist gerade so das, ein Meme,
1: das, das so ist Ja, das eigentlich Gute ist, ja, wie, wie dieser Typ gesprochen hat, weil der hatte ja so einen mega krassen, krassen Verband an der Nase, Ach weil der da Nasenblut bekommen hat, so wie Jana an der Bushaltestelle. Ja, der redet ja, der redet auch eigentlich so wie ich gerade mit dem ja. Baby. Also, die Sprengung ist mega verlaufen und man dachte so, ey, der arme Mann, der muss jetzt hier doch so ein Interview geben. absolut oh Mann, ich, ich Aber er sah noch so. so zufrieden aus dabei. Ja, das ist das Schöne. Aber oh Mann, was ich, die ich. dem auch an die Nase geklebt haben, das war so mega riesig.
0: Fast so eine Art Zampo. Helm, ne? So eine Art
1: ja. <lacht> Als hätte der so eine OP gehabt. Eine,
0: so eine feste Zahnspange fast schon. Ja, ja. Ja.
1: Hammer.
0: Mann, ich wusste nicht, wie, wie, ich kann immer nicht einschätzen, wie stark das jetzt in meinem, Cir also in meinem TikTok Algorithmus ja. drin ist oder weil, aber ich kann ich hätte es mal fast denken können, dass Nathalie so aufgrund, äh, also so Ortstext dann wahrscheinlich eher bei dir da draußen irgendwo <lacht> statt, stattgefunden. Und und Jana hat wahrscheinlich einen nee, ähnlichen tiktok Ticket. Ich habe auch
2: schon gesehen. Ja, ich auch, auf Twitter. Ach man ja, Aber ich danke dir trotzdem, was es noch mal Ja, ich habe versucht. Ja, ich, ich war zu faul, ich fand es
0: so schön, weil es ja auch wirklich äh, nicht auf der Hand liegt, dass es in der Tagesschau nee, sowas läuft. Nee. Deswegen <lacht> wollte ich es mal probieren, aber naja. Ja, ich hoffe, ihr kennt den letzten Ausschnitt nicht. Ich habe aber noch einen. Hier ist Zitat 3.
3: Sabine, kommst du mal bitte? Also mit der Auslage bin ich nicht zufrieden. Da bin ich bessere Arbeit von dir gewöhnt. Also so können wir keine neuen Kunden gewinnen. Na also, beim besten Willen. Da muss ein bisschen mehr Power dahinter. Ja, verstehen wir uns. Also, heute bin ich wirklich nicht mit deiner Arbeit zufrieden. Alles klar?
2: Okay. 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 Kommt mir irgendwie, denke ich, bekannt vor, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht.
0: Vielleicht äh, kommt jetzt eine Antwort, nämlich halt bekannt vor. Und zwar unter diesen A. Comedy Street, B. Bares für Rares oder C. Roadtrip Amerika, drei Spitzenköche auf vier Rädern. Oh Gott. Kommt dir da irgendwas bekannt vor, Jana? Äh,
2: nee. Vor einem Kundengewinn, da würde man jetzt erstmal denken Bares für Rares. Was sollte man da so für Kunden? Nee, da gibt es auch, auch keine Auslage. Es geht ja um irgendeine nee. Auslage. Was war nochmal das Letzte?
0: Roadtrip Amerika, drei Spitzenköche auf vier Rädern. Das ist das Format äh, bei Kabel 1, wo Ali Güngermüß und äh, hier Dings äh, Frank Rosin und hier diese eine Alexander Klumpner oder wie der heißt, dieser eine Spitzenkoch von der Hotte. Der Hotte. Genau, der, der, der <lacht> die fahren durch Amerika und äh, essen viel und streiten sich manchmal und so.
1: Okay. Nee, das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Das kann ich mir auch nicht weil vorstellen. Weil warum sollte da einfach im Restaurant jemand sagen, ja, Sabine, die Auslage ist nicht gut? <lacht> so, <lacht> so, weil Ja. Check ich Lock nicht. auch. Und bei Comedy Street, da kann es ja einfach ja, irgendwie so gewesen so sein, ja, soll, ne? dass der irgendwo reingegangen ja. ist und dann hat er so gesagt, ja, du hast keine gute Arbeit geleistet und die Frau ja. hieß halt nicht mal Sabine und war so, hä? Ja.
2: Okay. ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Da würde ich mich auch festlegen drauf. Ja? Ja. Lock mal ein, mhm. also
0: Locken wir das ein, A, oder? Also Comedy Street, alles klar. Kein Joker, kein 50-50-Joker, niemanden angerufen. Mutig, nee. aber... Ihr beide okay. habt euch entschieden für Comedy Street und das ist leider richtig, ja oh, tatsächlich. Yeah. Ja, es ist einer meiner Lieblingsclips bei Comedy Street. Ich bin ja großer Comedy Street Fan und ähm, ja, ich, ja, ich mag. Vielleicht
2: habe ich es da doch schon gesehen, weil das habe ich auch gerne geguckt. Oder? Ja.
0: Ja, ich bin ich bin meistens Fan von den Clips, in denen Simon Gosian überhaupt nicht verkleidet ist, sondern einfach nur ja. so Sachen random sagt zu so Leuten. Also, gehen Sie bitte weiter, sonst rufe ich die Polizei. Das finde ich mal das ist auch einer der ja. Lieblingsclips oder so, solche ja, Sachen. stimmt. Oder nehmen Sie bitte die Kinder an die Hand. Hier, stürzt gleich, das Gebäude ist, stürzt gleich ein oder das Gebäude wird gleich gesprengt.
2: Wer ja, konnte das schon gut? sagen ich,
0: und es gibt so einen Kanal, der alles bei TikTok gerade hochlädt und deswegen bekomme ich das ah. immer angezeigt. und deswegen hat dieser Clip auch bei mir jetzt reingeschafft hier, ja sehr gut habt ihr gut gemacht, also tatsächlich alle drei richtig äh, in natürlich eins davon gekannt, aber die anderen beiden auch richtig geraten und ich hoffe mir kann man in dieser Woche zumindest nicht den Vorwurf machen, dass es zu schwer war, also ich glaube da war schon, nee. es war machbar, glaube ich
2: mhm. definitiv ja.
0: Sehr gut. Dann kann
2: man gut auch ausschließen andere Sachen.
0: Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ihr könnt den beiden natürlich auch äh, alles Gute wünschen äh, zu zum Geburtstag auch nochmal. Ich meine, die hatte im Februar
1: <lacht> Das sagst du jetzt die nächsten sechs Monate, glaube
0: ich, noch. <lacht> ja, weil ich das, dein Geburtstag habe ich ja irgendwie, weil, weil ich ja auch da um den Dreh habe und so, irgendwie ja. kann ich mit deinen sehr gut merken. Bei Jana, die hat nochmal, ja. Jana hat glaube ich im Herbst, oder? Nee, nee, im Sommer, nee. also Spätsommer, Spätsommer. August.
3: Spätsommer.
2: Ende August 17. Fast Herbst, ne? Fast. Ja, ja. Kann, man schon, kann man schon dazu ziehen. Altweibersommer, ne? Ist ein <lacht> genau.
0: <lacht> naja, ihr könnt euch auf jeden Fall das schon mal notieren und, und dann äh, Jana zum Beispiel äh, gratulieren unter @masianer, oder? Ohne S hinten. Mhm. Marsianers genau, ist wo, woanders. Auf
2: Insta mit S. Okay, genau, auf Insta mit S. Das gerne.
0: <lacht> und Nathalie könnt ihr unter Ad und, und Natter wie, wie quasi die, die Schlange, ne, geschrieben. Ja. Genau, das könnt ihr da finden bei Twitter. Und mich könnt ihr unter at Dennis Der Lüll finden. Natürlich den Podcast unter Ad Fernsehen für alle bei Instagram. Und bei Twitter @fernsehenfa. Natürlich gibt's ähm, uns morgen am Samstag zu hören, live zu The Mars Singer und DSDS, der große musikalische Samstag zusammen mit uns live könnt ihr ja dabei sein und euch das alles anschauen, das wird bestimmt wieder lustig. Außerdem könnt ihr uns gerne fünf Sterne geben bei Apple Podcasts und bei Spotify und ähm, uns was Nettes schreiben auch gerne in den Kommentaren zu dieser Folge bei Spotify gibt es ja auch die Möglichkeit uns mittlerweile Sachen zu schreiben, gerne Kritik, gerne auch äh, Lob nehme ich auch gerne, jederzeit, also macht das gerne und äh, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Dabeisein an euch Jana und Nathalie.
1: Gerne. Danke auch.
0: Nächste Woche dann natürlich alles hoffentlich zu Temptation Island. Wie schlägt sich Herr Legert, also der Sohn von Thorsten Legert bei Temptation Island? Mal schauen. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir treffen jetzt erstmal die wilde Hilde. <lacht>